0: Terima kasih. Terima Anda dengar sendiri? Aduh, kaget <laughs> kan. Seperti itu. Uh, ada orang yang sedang ditarik, diseret bangkai manusia, yeah. diseret sama macan, macan. saya skip aja nggak e, usah disebutkan ya namanya soalnya mohon maaf beliau ada hadir juga ini nah ini ada batu berdiri ini memang dulu sih nggak ada
1: kali ini saya bersama Kang Maman mencoba menelusuri empat lokasi yang terkenal paling angker di perkebunan karet banyak mitos yang berkembang di masyarakat konon katanya di tempat-tempat tersebut sering terjadi penampakan mulai dari penampakan genderuwo hingga siluman ular selain itu Tempat tersebut juga merupakan sebuah pemukiman makhluk halus yang sering dipakai untuk pesugihan. Bagaimana kelanjutan penelusuran kami? Saksikan video ini sampai selesai. Jadi kita sekarang sudah ada di tempat kita yang pertama yaitu batu wajit ya Nah di sini selain terkenal angker juga banyak mitos yang berkembang di masyarakat Nah oleh sebab itu mari kita langsung saja bertanya ke Ang Maman Oke Ang jadi untuk mitos di tempat
0: batu wajit ini itu seperti apa Ang? Jadi dulunya batu wajit ini ya Jadi sebenarnya ke atas juga ini jenis batuannya sama cuman berhubung udah tertutup sama semak pelukar jadi nggak keliat ya ini batu semua atas batu ke bawah ini di bawah kita juga dulunya batu ini sampai situ juga batu nah mitosnya di sini di sini itu sering terjadi gangguan gangguan gaib lah ya. gangguan gangguan gaib biasanya itu berupa suara orang nanya oh ya. kayak orang bertanya seperti Biasanya yang sering mengalami kan para penyadap ya, soalnya kita ada di lokasi perkebunan karet, jadi kalau ada teman-teman yang mau explore juga silahkan datang aja ke sini gitu. Nah ini bawah kita kan jalan setapak ya. Yeah. Nah biasanya para penyadap dia kan datang ke lokasi itu sekitar subuh lah. Kalau dulu mah sekitar jam dua dini hari itu udah ada di sini para penyadap tuh. Paling siang sekitar jam limaan udah ada di lokasi. Nah sering ada yang nanya. Kalau orang lagi lewat pada penyadap lewat ya di jalan utama ini yang di bawah. Ya. Jadi sering nanya kayak gini, Kang mau kemana? gitu pas di leirik dilihat ternyata nggak ada apa-apa. Nah itu tiap hari malah kejadian kayak gitu tiap hari. Kadang sore juga pas waktu hujan rintik-rintik, suasana ya. ada di alam antara lah, antara gelap dan terang kan. Nah mereka juga sering menampakan diri. Nah penampakan perwujudannya sendiri itu seperti orang cuman si kakinya itu dia enggak punya tumit. Iya. Yeah. Enggak punya tumit dan ada juga bekas telapak kakinya. Nah terus suaranya juga enggak normal kayak kita ngomong gini soalnya hidungnya dia kebalik. Jadi kalau misalnya dicontroin kayak gini nih. Kang mau kemana? Nah seperti itu suaranya. Iya. Yeah. Jadi agak-agak kalau orang sudah bilang nyirung lah gitu. Yeah. Nah juga di lokasi ini dulunya sering dipakai tempat pesugihan juga. Dulunya tuh waktu masih ada kuncennya gitu, ada juru kuncinya. Salah satu lokasi yang memang dipakai tempat pesugihan sama sama lokasi yang ntar kita e, telusuri lagi gitu kan. Satu jalur lah iya. istilahnya gitu.
1: Nah ngomongan sendiri, di sini punya pengalaman mistis nggak untuk di batu ini yang lokasi pertama ini?
0: Ya pernah. Soalnya kan dulu saya juga. jadi buru sadap juga di sini sekitar tahun 2006 lah. 2006-an. Lokasi saya sebelah atas. Lokasi saya nyadap tuh sebelah atas. Nah, waktu itu sekitar jam Empat subuh sebelum salat subuh, kita kan udah di lokasi. Biasanya kita salat subuh bareng-bareng di sini, di atas ya. Salat subuh bareng-bareng. Nah, sekitar jam empatan kita kan bawa senter yang di kepala tuh, yeah. kayak yang tukang ngebor tokek. <laughs> bawah Bawa senter yang di kepala. Nah, itu Ya kayak gitu juga, ada yang nanya juga.
1: Cuma nggak tahu orangnya.
0: Nggak tahu deh, orang nggak kelihatan, nggak ada orangnya. Kita sorotin juga dari sumber suaranya nggak ada. Nah terus dari pohon ini, ini pohon kelapa sawit kan, seingat saya dari dulu udah segede gini nih. Ini nggak tumbuh-tumbuh lagi.
1: Jadi ukurannya masih tetap. Masih aja.
0: tetap segede gini. Nah dari pohon ini, itu si pohon tuh bergetar, seperti yang kena gempa. Hmm. Pohon ini itu. Nah, setelah bergetar sekitar 10 menitan lah. Bergetar terus. Oke. Nah, terus kayak ada orang jatuh dari atas.
1: Dari atas pohon ini?
0: Dari atas pohon. Jatuh, menggelinding ke bawah. Kita kan kaget juga. Apaan gitu kan? Kayak orang jatuh gitu. Nah, kita senterin. nggak ada apa-apa juga. Nah, hmm. itu sering kejadian kayak gitu. Gangguan-gangguannya seperti itu. Memang nggak ada gangguan yang ekstrim juga. Cuma gangguan berupa suara. Terus pohon yang bergetar nggak karuan gitu. Nah, Untuk pesugihannya di sini biasanya tuh eh, kebanyakan yang minta nomor hmm. nomor togel gitu. Iya. Masalah tembus dan enggaknya kurang tahu juga. Biasanya dia taruh sesaji di sini, hmm. taruh sesaji di atas nampan berupa telur, terus rokok, kopi juga. Iya sesajen gitulah ya. Iya standar lah sesajen yang biasa dipakai di tempat-tempat keramat gitu. Nah,
1: nah Ang, selain tadi yang sosok apa? Kalau di bahasa Sunda itu disebutnya aden-aden ya? Aden-aden ya Nah di sini ada sosok lain enggak selain itu?
0: Ada juga khususnya di pohon ini ya. Itu penampakan tinggi besar hitam ya. ya bisa ditaruh seperti generwa juga Sebut seperti generwa juga Cuman kadang kita Loh mohon maaf Gak merinding juga <laughs> ya. e, Biasanya kita ke apa ya Istilahnya kalau orang Sunda pahili ya. Apa ya istilahnya kesamaran juga kita Kadang penampakan jin seperti kalau di Sunda kita disebutnya Dangiang ya. Dangiang atau Guriang seperti yang di apa cerita legenda Sang Kuriang itu dia kan punya pasukan Guriang yang ngebantu dia bikin sum apa sejenis danau yang buat berenang itu sama perahu kan dalam satu malam. Nah, itu kan yang bantunya bangsa Guriang. Nah, ini juga hampir sama-hampir sama sosoknya sama Guriang. yang memang sosoknya agak susah dibedah bedain gitu kan agak susah dibedakan juga sosoknya hampir samalah tinggi besar hitam berbulu juga gitu ya. seperti itu itu doang kalau misalnya kuntilanak memang banyak emang udah habitatnya kan ya. habitat bangsa Jin istilahnya kan di pohon besar di batu-batu besar, besar. Nah, memang ini lokasi mereka gitu kan kita juga kesini ya secara rohani kita izin juga gitu kan kita nggak ada maksud ganggu gitu
1: ya, kita cuma pengen tahu ya iya nah, kan, uh, untuk Tempat yang pertama kita rasa cukup ya Karena saya okay. juga udah agak merinding, agak merinding nih Nah untuk tempat kedua itu nanti ada apa sih kan di tempat kedua
0: Kalau yang tempat kedua itu Dulunya itu berupa ladang Cuman kayaknya sekarang udah ditanamin pohon karet juga Nah kalau di sana Itu ada pohon besar Katanya sekarang ada pohon besar Kalau dulu belum ada iya. Nah di ladang itu Katanya tersimpan sejenis pusaka Berupa batu merah delima Yang dipegang oleh sosok kakek-kakek Sama anaknya perempuan. Oh, iya iya ah, dulu iya. Kang. Oke. Okay. Nah
1: biar. Biar kalau penasaran teman-teman, eh, mari kita langsung saja lanjut ke tempat yang kedua. Silakan Kang. Setelah cukup kami melanjutkan penelusuran ke lokasi kedua. dimana ada pohon loak besar konon katanya di lokasi ini terdapat batu merah delima yang disembunyikan oleh makhluk halus bagaimana penelusuran kami selanjutnya tonton sampai selesai video ini Nah, teman-teman, kita sekarang sudah berada di lokasi kedua, yaitu tepat di sebelah pohon loa, kalau di bahasa Sunda ya. Nah, jadi apa aja sih yang ada di sini? Nah, kita langsung saja bertanya
0: ke Ang Maman. Oke.
1: Nah, jadi, Ang, sebenarnya di tempat yang kedua ini, ini biasa disebut tempat apa sih, Ang?
0: Nah, Sebentar ya, kita protek dulu, biar nggak ada hal-hal yang nggak diinginin lah. saya merinding juga. <tuh> ini sebenarnya bukan keramat atau apapun itu ya. nah di sini, kenapa kita eksplor di sini? ini tempat tersimpannya satu jenis benda pusaka, iya. sejenis batu merah delima di sini tuh. nah kejadiannya itu sekitar tahun 2007an lah, 2007. saya kan masih, tadi saya bilang kan 2006 saya jadi baru sadap sini kan. Yeah. nah ini juga salah satu lokasi uh, masih dekat sama yang tadi gitu kan, cuman kalau dulu di sini itu belum ditanamin pohon karet kayak gini, jadi ini dulunya tuh ladang ladang pertanian, oh iya, sebelahnya di situ pohon karet, nah berhubung di sini tanahnya kurang baik buat tanam pohon karet, jadi dibikinlah ladang pertanian sama karyawan mm -hmm. yang kerja di sini. Salah satunya ayah saya, iya. nah ini lokasi kita berdiri sekarang itu bekas ladang ayah saya dulu, dulunya, iya, jadi sini dulu tanami padi terus palawija segala macam gitu kan, nah Kejadiannya tuh dulu, ayah saya sekitar jam setengah empatan sore. Ya. Habis asar, dia kan masih di lokasi di sini kan. Habis, kalau nggak salah, habis tanam pohon kentang. Kalau nggak salah, dulu, tanam kentang, hujan. Hmm. Nah, dulu di sini, dekat pohon ini tuh ada saung. Di sini? Itu. Ya, saung tempat istirahat kita kan. Nah, ayah ketiduran di sini. Nah, pas lagi ketiduran, antara kondisi sadar dan enggak gitu. Jadi, ada kakek-kakek masuk. Ikut berteduh di sini, ya. terus bilang... Kalau bahasa Sundanya gini, Jang, tong nyuhan di dia, mending asupnya ke imah bapak. Jadi jangan bertuduh di sini, masuk aja ke rumah bapak. Gitu, kata si kakek-kakek yeah. itu. Nurut deh si bapak tuh. Dari sananya tuh ngikut sama si bapak-bapak itu. Nah rumahnya sebelah depan sana. Sejenis rumah panggung. Rumahnya sejenis rumah panggung. Nah dia ngenalin anggota keluarga di sana. Yang di dalam tuh. Jadi cuma bertinggal, tinggalnya tuh cuma dua orang. Si bapak itu, kakek-kakek itu, sama anaknya perempuan. cantik banget kata bapak tuh kata bapak saya cantik banget. Nah terus bilang si kakek ini kalau di sini tuh kalau mau ada batu merah delima, iya. Tempatnya di situ di pohon ini. Pohon ini persis pohon ini batu merah delima kalau mau ambil aja itu. Nah terus ngomong dia sama saya si bapak tuh setelah pulang dari sini bilang kalau di eh, ladang huma ya kalau orang Sunda bilang di huma itu ada batu merah delima nah saya kontak deh guru saya dulu tahun 2007-an wak ya uak saya di daerah Cikoneng sana Ciamis wak ada barang bagus nih barang apaan merah delima
1: berarti itu pas Ang Maman dulu masih belajar ilmu-ilmu kan ya masih
0: belajar ilmu-ilmu -kan seperti itu, ya? ilmu -ilmu seperti itu. Nah, setelah itu oke okay deh uak datang sana ya. datang ke rumah sama adek seperguruan saya udah tua cuma berhubung E, bergurunya Bareng-bareng gitu ya Bukan bareng-bareng Setelah saya oh, masuknya iya. Jadi dia masuknya adek seperguruan gitu kan waktu datang, Namanya Tungkus iya. Namanya Tungkus Nah datang ke rumah itu sekitar hari Kamis Sekitar jam habis duhuran lah iya. Nah akhirnya kita diskusi Menyediakan peralatan tertentu Buat ritual kan seperti madat, kemenyan, sesaji dan dan sebagainya Buat ritual pengambilan pusaka gitu kan Nah, malamnya habis isa kita berangkat dari rumah ke sini. Iya. Rumah, dari rumah ke sini, langsung gelar tikar di sini nih. Iya. Pasang sesaji, segala macam. Madat kita bakar, kemenyan kita bakar. Terus, nggak tahu lah apa yang dibaca, ada doa-doa tertentu yang dibaca. Nggak ada apa-apa. Iya. Jadi katanya tuh mesti sekitar tujuh malam Jumat baru bisa keambil. Iya. Nah, setelah singkat cerita pas malam Jumat Kliwon kebetulan itu malam Jumat ketujuhnya Jumat Kliwon datang lagi ke lokasi di sini seperti biasa kita gelar tikar pasang sesaji segala macam padahal cuaca itu waktu itu cerah banget bintang hmm. bulan juga lagi e, bulan purnama ya di sini yeah. itu pas lagi ritual nah sebelah atas sana dulu tuh kan pohon karetnya nggak sekecil ini gede-gede segede pinggang dewasa lah ping pinggang orang dewasa di sana itu terdengar auman auman harimau terdengar auman harimau terus ada penampakan perwujudan mata iya bercahaya sekaya lampu 5 watt lah yang kuning tuh iya. mata bercahaya nah di belakang juga ada yang bercahaya nah itu setahu saya itu biasanya siluman harimau yang seperti itu mm. jadi kalau siluman harimau melakukan penampakan pada saat malam hari itu matanya bersinar dan ekornya pun ujung ekornya bersinar Hmm. Jadi tiga kayak tiga senter gitu. Iya. Sebelah sana. Nah setelah penampakan harimau itu langsung hujan deras. Belum hujan, angin. Yang pertama datang angin. Itu ya. pohon ini pohon di sekitar sini sampai bergoyang, sampai berputar, sejenis puting beliung lah. Turunlah hujan deras. Hujan deras. Padahal cuaca lagi bagus loh. Lagi bulan purnama, mustahil juga kan. Lagi bulan purnama, lagi cerah banget, datang hujan. Iya. Nah akhirnya kita lari juga ke sebelah sana. Dulu di sebelah sana itu ada. kayak saung juga kayak saya sama kayak yang di sini ada saung juga kita istirahat di sana. Itu si atap saung sampai terbang kena angin tuh. Nah, akhirnya kita kedinginan juga kan soalnya enggak ada persiapan Jas hujan atau segala macam dah. Soalnya kan cuaca lagi cerah banget waktu itu. Nah, setelah hujan agak reda, kita balik lagi lah sini. Ritual lagi. Akhirnya bakar kemenyan baru juga soalnya kan udah basah tuh yang di sini, bakar Ii. kemenyan baru. Datanglah Si kakek itu, iya. tapi nggak bilang apa-apa, dia cuma berdiri aja di sini nih. Mm. Berdiri di sini, nah setelah si kakek datang, dia ngilang lagi, ngilang lagi. Nah baru muncul batu, segede ujung jari lah, jari kelingking lah batunya mm. tuh. Warnanya merah, gini aja batu merah di yeah. Cuman anehnya pas saya pegang, transparan dia. nggak oh, kepegang, nggak kepegang, nggak mau padet dia. udah yeah. saya coba ambil, nggak dapat. sama si ade pas saya Si engkus diambil juga nggak dapat. sama uwa saya sendiri, selaku guru saya juga nggak dapat. Mm -hmm. nah setelah kita ritual lagi, baca doa doang lagi, kita ngikutin doang kan, yeah. ngikutin guru lah. nah katanya setelah si uwa komunikasi <laughs> sama si kakek ini, <sukur> si kakek ini bilang, yeah. ini batu bakal dikasih, mm. cuman syaratnya Mesti, di, mesti nikahin anak saya hmm. jadi batunya mau dikasih cuman kita mesti nikahin anaknya si kakek itu kayak yeah. gitu mesti dinikahin ya akhirnya siapa nih yang mau nikah siapa yang mau nikahin nih kata guru saya tuh kata gua yeah. saya bilang kus kus kamu aja deh yang nikahin yeah. malas kang akang aja yang nikahin ya gua kan masih bujangan kalau gua nikah sama ajin gua gak bakal nikah sama cow amat cewek kan bukan yeah. cewek cewek kan gitu yeah. akhirnya kita saling tunjuk, hmm. akhirnya nggak ada yang mau nikahin, ya akhirnya gagal deh, oh, batunya nggak keambil. Padahal kata si kakek ini ya, Tahu sendiri lah para eh, sahabat atau terpeluruan alam tahu sendiri khasiat batu merah delima seperti apa mitosnya seperti apa kan tahu lah iya. buat jabatan kekayaan segala macam ya walau alam juga kan kita kurang tahu juga soalnya belum pernah pegang juga. Tapi kalau zaman dulu mungkin ingin ya itu. Ii ya? pengen banget kalau dulu kita kan ada kebanggaan tertentulah di mana iya. kita pegang pusaka-pusaka seperti itu. Hmm. Gitu. Nah Kang
1: uh, tadi kan cerita ya dari Akang mengenai pengalamannya dulu di sini pernah mencoba untuk mengambil batu narah yeah. delima. Nah nanti di lokasi ketiga itu ada apa Kang selain di lokasi hmm.
0: ini? Lokasi ketiga kita ntar agak ekstrim sebenarnya lokasinya hmm. agak ekstrim, horor juga, malah banget. Jadi di lokasi ketiga nanti itu uh, situs alam lah, kayak yeah. situs alam sejenis batuan yang ama orang sekitar orang orang sini, orang perkebunan itu sebutnya batu kasur. Batu kasur. Batu kasur.
1: Nah untuk tidak berlama-lama. Bagaimana kalau kita langsung saja ke lokasi ketiga, Kang?
0: Oke, siap. Iya,
1: silakan nah. Yuk.
0: Ini daerah-daerah ini katanya dulunya tuh dia tuh sejenis harimau. Harimau cuma karena usia yang sudah katanya udah ratusan tahun dia jadi maksa bak siluman.
1: Jadi kita bukan niat mengganggu ya.
0: Iya. Nah, Anda dengar sendiri? Duh, saya kaget kan? <laughs> Seperti itu. Ini ada bekas. Uuh, Jadi, ada, kalah -kalah. ada orang yang sedang ditarik, diseret bangkai manusia. Iya. Diseret sama macan masuk ke sana. Jadi ada ibu-ibu, namanya. Mohon maaf, saya skip aja, nggak eh, usah disebutkan ya namanya. Soalnya, mohon maaf, beliau ada hadir juga.